0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311. Es muy fácil vivir una vida inestable. Es muy fácil vivir como un cristiano yo-yo. Sabes cómo va el yo-yo, ¿no? Arriba y abajo o como una montaña rusa, momentos de efervescencia donde nos sentimos en lo más alto y de repente momentos en los que nos sentimos en lo más bajo y que no podemos levantar la cabeza. A veces es el orgullo el que nos ciega, pero hay varias cosas que Nabucodonosor entendió en medio de ese revolcón que él experimentó también de haber estado en lo más alto y de haber vivido una etapa en la cual pierde su conciencia, pierde su cordura y, y después la recupera en medio de todo eso, donde vive inestabilidad, él de repente cuando reconoce a Dios, él reconoce ciertas verdades, verdades que dan estabilidad a nuestra vida. Y lo que quiero que entendamos a la luz de la palabra hoy es que la estabilidad no depende de las circunstancias ni de las personas sino solamente de Dios, ¿de acuerdo? No depende de la circunstancia. las circunstancias pueden ser buenas a veces, pueden ser malas, pueden ser muy diferentes y vais a ver personas que están en circunstancias adversas y que están firmes y otros quizás están en circunstancias de bonanza, en tiempos de, bonancia, de bonanza y no están eh, eh, firmes. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es entender que se trata de mirar a Dios y que la estabilidad nos la va a dar Dios. Por tanto, nos acercamos a algunas verdades, verdades sobre Dios que estabilizan nuestra vida. Y todo esto lo hacemos desde la perspectiva de Daniel 4, donde hemos visto que la inestabilidad viene, ya lo hemos recordado, porque nos sentimos cómodos y complacidos con el éxito, como le pasó a Nabucodonosor, estando en su palacio, también cuando no prestamos atención a las señales de la advertencia, como le pasó a Nabucodonosor cuando no hizo caso a lo que le dijo Daniel en cuanto a su orgullo y en cuanto a la amenaza o advertencia del sueño. Y en tercer lugar, aplazamos y renunciamos a lo que es correcto y debemos hacer. Muchas veces, eh, lo decíamos recientemente, vivimos situaciones como la de Nabucodonosor. Uno puede decir, pero ninguno de nosotros se revuelca como un animal por el fango y le salen eh, el pelo como plumaje o, o las uñas como garras. Eso no pasa, ¿verdad? No, no suele pasar. Pero sí, hay gente que vive vidas autodestructivas y que de repente pasan de Dios, dejan a Dios de lado y no importa, a veces dejan su familia emprenden otro rumbo y he visto muchas veces personas que han pasado una etapa de su vida así pero para Dios no hay paréntesis a veces hemos hecho paréntesis Dios no ha funcionado en mi vida, me aparto y Dios por su misericordia a veces nos trae de vuelta, pero no hay paréntesis no debe haber esos periodos como Nabucodonosor, Sol donde él se viene abajo y Dios trata con él y también uh, le, le, le disciplina y, y le lleva a un momento de humillación. Entonces, ¿cuáles son las verdades que estabilizan mi vida? ¿Qué verdades sobre Dios encontramos aquí? Pues hay varias. Estamos ahí en Daniel 4, a partir del versículo 34. Esto es importante. Han pasado esos siete periodos donde él vive como animal... Fue echado entre los hombres, dice el 33, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Mas a fin del tiempo, versículo 34, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. La clave es mirar a Dios. Y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Hay una proceso interior que ocurre en él después de estos siete periodos de tiempo hay un cambio en él me fue devuelta mi razón y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué que dice al que vive para siempre antes cuál era su vocabulario fijaros la babilonia que he construido que es para siempre fijaros la grandeza de mi poder que es para siempre fijaros en lo grande que soy emperador para siempre, ¿no? y aquí él reconoce, glorifique al que vive, solo hay uno que vive para siempre, cuyo, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Él entiende, después de pasar ese tiempo, que Dios es el único que permanece. Por eso, la primera verdad que me gustaría que grabemos en nuestro corazón es que el reino de Dios sobrevivirá a todo lo que hago. Vamos a decirlo de otra forma. El reino de Dios y Dios mismo permanece para siempre. Y lo que yo hago no necesariamente. ¿De acuerdo? Esto es importante porque a veces enfocamos un trabajo, una casa, un sueño, una carrera. Y pueden ser cosas buenas, pero no son para siempre. Pero Dios y su reino son para siempre. Entonces, la tragedia es vivir una vida enfocada en cosas que son temporales y enfrentarnos a una eternidad donde tenemos que dar cuentas delante de Dios. Entonces, al haber Altísimo, honré y glorifique al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. ¿Qué dice Mateo 6.33? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya hemos hablado de esa justicia de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahí en Mateo está hablando de la preocupación. El hombre se preocupa, quizás por lo que come, por lo que eh, necesita para vestir, se afana. Y dice, no, esa no es la perspectiva. Busca primero el reino de Dios. Tu problema es temporal, Dios es eterno. Pero también nuestros éxitos son temporales. Nuestros logros son temporales. Pero Dios es eterno. Por eso, cuando pasamos tiempo invirtiendo en lo que es eterno, tiene sentido. ¿Y la palabra de Dios es eterna? Dios es eterno. Y las personas tienen un destino eterno, con Dios o sin Dios. Por eso, nuestra vida tiene que estar enfocada en Él y enfocado también en compartir con los demás. ¿Cuándo ha sido la última vez que he compartido de mi fe a alguien? ¿Ha sido esta semana? ¿La anterior? ¿Ha pasado más tiempo? ¿Estoy orando para que Dios me dé oportunidades? El reino de Dios sobrevivirá a todo lo que hago. Permanece para siempre. Por eso para un cristiano en un país perseguido, esto es lo que le mantiene firme. Que aún los gobernadores y las estructuras sociales contrarias al cristianismo no van a durar para siempre que Dios permanece para siempre y que un día estaremos con él eternamente, así que el reino de Dios sobrevivirá a todo lo que hago lo que te preocupa, lo que te agobia, son cosas temporales o son cosas eternas, el Señor quiere animarnos en este sentido ahora un segundo aspecto que vemos aquí. Otra verdad de Dios que estabiliza mi vida. La aprobación de Dios es más importante que cualquiera. ¿Cuántas veces vivimos buscando la aprobación primero de nuestros padres, después de nuestros compañeros de instituto, después de nuestros compañeros de universidad, después nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra familia? La aprobación de Dios es más importante que cualquiera. Fijaros lo que dice en Daniel 4, seguimos leyendo, ahí en el versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Fijaros cómo lo dice esta versión. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. En comparación con Dios, que es eterno. ¿Qué pesa más, la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? Fijaros en Romanos 2.29, dice, hablando, allí va hablando del uh, de la sentencia, para el hombre religioso, para el hombre moral, y, y, y hablando en el 2.29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior o sea, había gente legalista judíos que presumían de la circuncisión, de actos externos y dicen, no, no, aquí es una transformación interna y la circuncisión verdadera es la del corazón en espíritu, no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios por eso decimos aquí, una persona es una especie de paráfrasis, una persona con un corazón transformado Busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Y recibe la aprobación de Dios, no la de la gente. Ahora, esta es la paradoja. Ninguno de nosotros nos salvamos por nuestras obras. Ninguno de nosotros. Pero cuando venimos delante de Dios, aceptamos el regalo de la salvación, Él nos transforma por dentro. Y entonces, somos aprobados por Dios, por la obra de Jesús. Entonces lo que debemos tener en cuenta es que debemos vivir para la aprobación de Dios, ¿de acuerdo? Para agradar a Dios, no podemos en nuestras fuerzas, es solo por su obra, pero esto es importante, ¿no? cuando hago lo que hago, lo hago pensando que lo hago para Dios, lo que sea, hacerlo todo como para el Señor. Esa es la perspectiva. Si nos toca estudiar, si nos toca trabajar, en un momento cuando nos reconocen lo que hacemos, cuando no lo reconocen, la perspectiva es la aprobación de Dios. Es más importante que cualquier otro tipo de aprobación. Y aquí se da cuenta, Nauconso, aquel que necesitaba levantar una estatua y que todos le adoraran. Ahora se da cuenta, después de haber estado en el anonimato, viviendo como un animal, se da cuenta lo que necesito es la aprobación de Dios. Y el corazón, contrito y humillado, es el que no desprecia al Señor. Bienaventurados los pobres, de espíritu. Eso es lo que el Señor hace. Así que si un día te sientes en lo más profundo del pozo, no pienses que estés demasiado lejos de Dios. Porque si nos humillamos delante de Dios y le reconocemos y nos aferramos a la obra que Él ha hecho por nosotros, eso, si es tomado en cuenta por Dios, la aprobación de Dios es más importante que cualquiera. Hay una tercera verdad y quizás es muy obvia, pero ¿cuántas de las cosas que muchas veces nos quitan el gozo, tienen un poder total. A veces nos quita el, 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 el gozo un jefe de trabajo, o una amistad complicada, una persona tóxica. A veces nos quita el gozo una circunstancia en la vida, y puede ser grave. Pero el poder de Dios es absoluto. Dios es todopoderoso. Dios tiene más poder que todos nosotros juntos. Y esto es importante recordarlo. Fijaros en el versículo 35, la segunda parte, dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Esto es interesante porque esta expresión se usa eh, tanto para... Eh, eh, a nivel celestial, a nivel cósmico, a nivel de los principados y las potestades, pero también eh, se usa a nivel de las estrellas. Y esto es interesante, y para alguien de Babilonia hacía sentido el reconocer tanta importancia que le daban a las estrellas y a los signos y al futuro y a la astrología, el reconocer que Dios está por encima de todo y que él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Pero también en los habitantes de la tierra. Y lo dice Nabucodonosor, un hombre que había gobernado sobre muchos. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El poder de Dios es absoluto. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, este es otro Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia y no lo dice explícitamente pero podría decir y yo fui uno de esos y quizás tú y yo no sé tú pero yo a veces he podido y he caminado como si yo fuera lo primero y no es así el primero es el Señor el Shaddai, el Dios todo suficiente, el Dios todopoderoso, el poder de Dios es absoluto. Por eso la adoración, es poner las cosas en su tamaño, es reconocer a Dios de acuerdo a quién es él. Entonces, hemos visto hasta ahora tres verdades sobre Dios que estabilizan nuestra vida. ¿Podemos recordarlas? El reino de Dios sobrevivirá a todo lo que hago, permanece para siempre la aprobación de Dios es más importante que cualquiera otra. El poder de Dios es absoluto. Dios tiene más poder que todo lo demás junto. Y por último, algo que él también reconoce, un versículo antes, en el 36, cuando Dios restauró mi cordura, él también me devolvió mi honor y reino. Es interesante cómo Dios le permitió seguir reinando. Todos mis jefes volvieron a mí, y mi reino se hizo más grande que nunca. Así que ahora alabo y exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque todo lo que hace es siempre correcto, verdadero y justo. Dios nunca comete errores. Ahora, hay momentos en los cuales sentimos que Dios escribe con renglones torcidos. A veces sentimos que Dios se ha equivocado. Ahora vemos las cosas desde nuestra perspectiva. ¿Recordáis Job? Job dice, esto no me encaja. Sus amigos le dicen, algo habrás hecho mal. Y él dice, esto no me encaja. He perdido salud, he perdido a mis hijos, lo he perdido todo. Pero él lo que va a entender es que Dios es Dios. Y él no se va a quejar, pero sí de alguna forma contiende contra Dios. Y Dios le dice, yo soy Dios. ¿Quién hizo al hipopótamo? ¿Quién hizo los grandes animales? La creación es Dios, el que hizo el cocodrilo, Dios, el que hizo cada hecho que encontramos en la naturaleza. Dios nunca comete errores. Ahora es verdad que a corto plazo no entendemos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero a veces no entendemos qué ha pasado. Y tenemos que recordar que Dios no comete errores. Ahora, si vivimos en una situación de un mundo, una naturaleza caída, y encontramos eh, el ser humano que sí comete errores, y Dios nos ha permitido vivir con libre albedrío, y sí vivimos los errores de otras personas. Pero la Biblia dice, a los que aman a Dios todo ayuda bien. Dios no tira nada, no desperdicia nada. Él va a usar cada cosa para su propósito. Y él nunca se equivoca. ¿Se equivocó Dios cuando permitió que su pueblo fuera llevado 70 años? No, Dios seguía obrando. ¿Se equivocó Dios cuando dejó que José estuviera dos años en esclavitud? Bueno, estuvo muchos años más, pero me refiero en la cárcel. Dios estaba en control. Dios está en control en cada momento. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuatrocientos años de silencio. O el tiempo que pasan desde que el clan y los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se convierten en pueblo de Israel, 400 años de esclavitud. Dios está en control y Dios no se equivoca. Así que esas cuatro verdades pueden ayudarnos. Dios no comete errores. Dios es el que tiene todo el poder. Su poder es absoluto. El reino de Dios es para siempre. Es lo que permanece para siempre. Va a sobrevivir a cualquier cosa que yo hago. Me estoy preparando para la eternidad. Y también la aprobación de Dios es más importante que cualquier cosa. ¿Por qué no tomamos un momento de adoración al Señor, de reconocer delante de Él, ¿Quiénes somos con estas verdades que estabilizan nuestra vida? Señor, reconocemos que tu reino sobrevivirá a todo lo que hacemos. Y Señor, reconocemos que Jesús es el fundamento, pero que no queremos edificar sobre heno y hojarasca, sino queremos hacerlo con materiales que aguanten el fuego que permanezcan ante el tribunal de Cristo. Ayúdanos en nuestras actitudes, ayúdanos en cuanto a nuestros intereses, en cuanto a lo que ama nuestro corazón, que sea lo que tú amas también. Ayúdanos, Señor, a amarte sobre todas las cosas, y ¿sí? a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Ayúdanos a buscar primero tu reino. Señor, perdónanos cuando hemos buscado la aprobación de los demás hoy reconocemos que tu aprobación es más importante que cualquiera y gracias que esa aprobación no es por nuestros méritos sino que es por la obra de Cristo pero que después se trata de vivir para ti como nuestro Señor para agradarte a ti Señor ayúdanos Señor en cada área de la vida a recordar que vivimos para agradarte a ti también, Señor, recordamos y confesamos que tu poder es absoluto, Señor. Y nuestros temores, que pueden ser naturales, pero que a veces nos afectan y nos inmovilizan, los llevamos delante de ti, porque tu poder es mayor. Tu poder es mayor que cualquier cosa. Eres el Dios todosuficiente, el Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por lo que Nabucodonosor reconoció y lo que hoy podemos nosotros reconocer, que tú también haces todo perfecto, que nunca cometes errores. Señor, gracias que también, cuando nuestras vidas se convierten en absolutos errores, tú eres capaz de levantarnos y de hacer un nuevo vaso con el barro de nuestras vidas. Gracias, Señor, que eres especialista en el posibles. Gracias, Señor, que eres un Dios de restauración. En ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.